0: Olá, leitoras e leitores, sejam bem-vindas ao Livrologia. Eu sou o Pedro Henrique. Eu sou o Thiago Magaldi. E hoje a gente preparou, a gente já tinha comentado no último episódio de Harry Potter que a gente estava preparando aí um conteúdo especial, um episódio especial, e vai acontecer justamente hoje. A gente trouxe convidados, o Vitor e a Vanessa, para falar um pouco com a gente sobre questões mais aprofundadas de Harry Potter, questões mais políticas, sociais, abordar um pouco desse ponto, que a gente aborda um pouco... Nos no nossos podcasts leitura coletiva Mas a gente não aprofunda daquela maneira Então a gente trouxe duas, dois, dois convidados Que tem um pouco mais Até de, talvez, conhecimento Que a gente nesses pontos Olha só, convidados importantes aí Acadêmicos é, Para enriquecer o nosso conteúdo mesmo Para fazer também essa, essa interação entre, entre entre nós, que também somos produtores de conteúdo né Então a gente vai trazer Esse episódio esse para episódio vocês Para a gente conversar mesmo Um tom mais de conversa né, não, apesar de a gente estar tratando de conteúdos ah, sérios, digamos assim, não vamos tentar, é, aliás, vamos tentar ser descontraídos, levar num tom de conversa, num tom mais gostoso para que vocês possam ouvir. Ah, então, enfim, se vocês estão animados com isso, igual a gente está, fique com a gente que com certeza vocês vão gostar desse episódio.
1: Legal. É, então a gente pode então começar agora, né, com os nossos convidados se apresentando, né, Victor e Vanessa. Então fiquem à vontade aí para falar um pouquinho sobre vocês, se apresentarem para o pessoal.
2: Uh, olá Tiago, olá Pedro, olá ouvintes do Livrologia. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer, uma honra estar aqui com vocês, né? Bom, como vocês já falaram, meu nome é Victor, Victor Menezes. Eu sou historiador de formação. Então, atualmente faço doutorado na Unicamp, no Departamento de Gerontologia, e a minha pesquisa, eu tenho estudado né, os impactos e as possibilidades do ensino de história por meio de Harry Potter na população da terceira idade. Então, desde 2017, eu ministro, os curso, eu ministro cursos sobre Harry Potter e história na Unicamp para pessoas da faixa de 50 a 90 anos, é, e aí esses meus cursos atualmente fazem parte né, da minha pesquisa, eu tenho tentado entender possibilidades mais é, principalmente os impactos mesmo de voltar aos bancos escolares, de estudar história por meio, né? Tendo como fio condutor a saga Harry Potter. E eu tenho também, atualmente, uma página de divulgação científica no Instagram que é a Para Além de Hogwarts, né? Onde semanalmente eu divulgo textos ali, posts, é, analisando Harry Potter com a perspectiva da história.
3: Bom, gente, olá, né, Tiago, olá, Pedro, também faço do Victor as minhas palavras, a gente agradece muito o convite por estar aqui falando de literatura, principalmente essa literatura que é tão especial pra gente, então, muito bacana esse convite, a gente agradece imensamente, né, então, como vocês já apresentaram a gente, né, eu sou a Vanessa Martins, eu sou formada em comunicação e em letras português e inglês, eu sou especialista também em mídias digitais e eu também sou mestra em comunicação pelo programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora. E atualmente eu sou doutoranda também pelo mesmo programa de pós-graduação. No mestrado eu estudei é, clubes do livro... Mais especificamente, é, estratégias comunicacionais do Wizard World Book Club, que foi um clube do livro de Harry Potter criado é, em 2017 para comemorar os 20 anos de lançamento da saga. Então, minha pesquisa era muito girar, ela gira muito em torno de estratégias comunicacionais, laço social e essa relação entre leitores. Então, é muito bacana a gente estar tá aqui também discutindo sobre literatura, né? Espero que a gente tenha vários comentários também nas redes de leitores a respeito das nossas. É, perspectivas e já no doutorado eu estudo o Harry Potter at Home, que foi uma ação criada também pelo Wizard World mas no cenário da pandemia que é um intuito de entretenimento né com esse viés didático então minha pesquisa agora ela gira muito em torno de afetividade nesse período pandêmico, entretenimento didático, então é isso é, mais uma vez muito obrigada pelo convite
1: é, a gente aqui agradece, pessoal, a gente que se sente muito honrado de ter vocês aqui, até porque são pessoas, é, são acadêmicos, né, que, que aí tem muita experiência e, e anos de estudo, coisas que eu e o Pedro sabemos que, até o Pedro sabe mais do que eu, mas que a gente sabe que, que é, exige muito esforço né, e muita dedicação, não é fácil é, viver, viver aí de, de mestrado e doutorado no Brasil, né? é uma parcela muito pequena da, da população também que, que, que consegue ir né, até esses níveis, então a gente tem que valorizar quem, quem faz isso Mas não apenas isso, são pessoas também com muita experiência em Harry Potter né? Pessoas que é, sabem muito sobre a saga, que gostam muito da saga Então realmente é um, é um prazer nosso ter vocês aqui é, E o Vitor já falou um pouquinho sobre o Para Além de Hogwarts né? Que é ali o perfil do Instagram é, Que foi por ali que eu conheci é, o trabalho deles né É um conteúdo realmente muito bom é, muito aprofundado sobre, sobre a saga e vocês também tem uma, um, um, uma leitura coletiva né, que vocês também fazem da saga, né? é, conta mais pra gente então, Vanessa, sobre como que funciona como é que é
3: a gente dividiu o que a gente ia falar a gente dividiu, retoma conta pra gente então, retoma porque assim, a gente divide que a gente vai falar pra gente não tomar uma fala do outro começa com o Vitor retoma aí então, fala assim, conta pra gente Vitor, volta na edição não,
1: pode falar Vitor, não tem problema não <risos> ai meu Deus pode falar então
2: é, bom, exato nós, tem, nós criamos, né, eu e a Vanessa a gente começou esse projeto conjunto em março que é um clube de leitura que a gente deu o nome de Hogwarts Mil Histórias, e o objetivo desse clube é que a gente leia. É, os sete livros de Harry Potter o roteiro da peça Criança Amaldiçoada e o roteiro dos dois filmes de Animais Fantásticos então é um projeto com a duração de 10 meses né? e quem está participando desse projeto nós temos 250 participantes ativos tivemos 731 inscritos e a gente delimitou 250 porque é o que cabe na, na plataforma né? que nós estamos usando mas a ideia é que durante esses 10 meses de projeto a gente passe por todo o que é chamado atualmente de Wizard World
1: e vocês, vocês preencheram esse, esse, esses 250 que estão participando?
2: Sim, preenchemos Sim. 250 tem e ficaram ali 500 de fora. E ainda a gente encontra... Toda semana, né, Vânia, a gente recebe alguma mensagem de alguém querendo entrar no clube e tal. Pra nossa surpresa, né, talvez porque o clube foi é, divulgado pelo Potterista, a gente tem o apoio da Editora Roco, que ajudou a gente a divulgar também. Então talvez seja por isso que tenha chamado muita atenção de, de muitos fãs. A gente não esperava que tivesse essa grande procura pelo clube. Mas a gente também ficou muito feliz, né? Nós já tivemos três encontros. Tivemos um encontro inicial para falarmos sobre a nossa história como fã e depois o um encontro para discutir a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta. Agora, em julho, teremos o um encontro para Prisioneiro de Ascoma que vai tá estar sendo muito interessante.
3: É. A gente realmente não esperava que a gente ia ter 731 interessados. A gente começou achando que a gente não ia conseguir estrutura de pessoas e agora a gente tem até pessoas que não estão na lista de espera pedindo uma nova chamada, então a gente fica até pensando se a gente vai fazer uma, uma outra edição, porque a gente já está no, no, no terceiro livro, se a gente faria uma outra edição do Paralém de Holmes porque tomou proporções que a gente não imaginava que tomaria, inclusive é, por isso também, dessas proporções que... que, que grandes, né, que, que tomaram, que a gente decidiu fazer uma derivação do, 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 do nosso clube de leitura, que é o nosso podcast Hogwarts Mil Histórias, para tentar atender essas pessoas que não estão participando do clube, né, que não conseguiram entrar para, de alguma forma, é, participarem né? e, e, e entenderem e ficarem sabendo desse conteúdo, dos tópicos que a gente trata dentro do clube. Então, a gente faz uma migração do conteúdo dos encontros ao vivo para o podcast. Então, foi, acabou sendo uma, uma, uma surpresa, mas que a gente acabou expandindo o projeto para tentar abarcar mais pessoas. Então, também tem sido um, um projeto muito especial porque tem surpreendido a gente a todo momento também, né?
1: Legal. Então, seja vocês já percebem que a gente tá com um pessoal chique aqui, hein? Pessoal com apoio da, da Roco, do Potterish, é, aqui, é... ficando chique no livro também. É, mas muito legal, a gente, a gente percebe que não só Harry Potter tem, tem muito a ser falado ainda, né, sobre a saga, né? Ela tem muito conteúdo ainda para ser explorado, como também tem muita gente interessada, né, em ouvir, em falar sobre isso. E, nossa, isso é realmente muito legal pra gente, né? É, e assim, a, a nossa temática aqui hoje, né, vai ser, vão ser pautas mais é, políticas, sociais, né, de mídia também, é, a gente vai falar sobre esses temas mais, mais sérios em Harry Potter, né, é, mas no geral a gente aqui no Livologia gosta de focar bastante também é, na experiência literária que a gente teve, né, em como essa, como a literatura, né, e esses livros marcaram as nossas vidas de, de formas que às vezes a gente nem consegue entender muito bem, né. É, mas eu queria então que vocês contassem, né. Não sei quem, quem pode comentar, mas é, começar, mas contasse um pouquinho sobre como que é, a, como foi a experiência de vocês com Harry Potter, quando vocês conheceram a saga, é, quantas vezes vocês já leram, o que, que vocês mais gostam, como foi para vocês, podem podem aí abrir abrir o coração para falar aí o que, que o que que Harry Potter significa para vocês.
3: Ai, a minha história com com Harry Potter é ao contrário do, da maioria dos fãs, na verdade, ela não ela não não começa pela leitura dos livros, na verdade, assim, essa questão de contar a nossa história, eu estava até conversando com o Vitor, que a gente já conta várias vezes, em vários conteúdos que a gente produz, mas a gente sempre tem muito orgulho de falar, toda vez, a gente repete quantas vezes for necessário, é, como é que é a nossa história, que a gente tem muito orgulho de ter começado a leitura, e do que essa proporção, é, lá do princípio, como é que é a proporção agora, como é que faz parte das nossas vidas. Né? Então, a gente tem muito orgulho de sempre repetir é, a nossa história de leitura e as nossas leituras. Mas, assim, é, eu não comecei com os livros, eu comecei com os filmes. Então, é, como a gente estava falando aqui nos bastidores, antes da do, do do nossa gravação, eu sou de uma cidade pequena, no interior, então é, o cinema é tombado, tudo é tombado. Então, assim, eu comecei a minha leitura, é, na verdade, a minha experiência com os filmes. Mas pela cidade ter ser um patrimônio histórico tudo tombado, então demorava muito a chegar. Então eu demorei muito a conhecer a saga, é, a livraria demorava muito a vir os exemplares. Então, assim, eu sou totalmente fora do tempo todo mundo de conhecer a saga. Mas é uma relação muito de afetividade que eu tenho. Né? Eu tenho relação, é, lembrança de amigos, de, de, de ir ao cinema com amigos, né? O meu. Meu namorado na época, que é o meu marido, foi ele que me incentivou a ler os livros que pra mim os filmes bastavam. Para mim, ver os filmes era aquilo e estava ótimo. Ele que me incentivou a ler e entrar nesse universo. Então, assim, é realmente uma, uma relação muito de afetividade, mas que também é uma, uma relação acadêmica, porque eu me considero uma cafã, Vitor também é uma cafã, que é essa pessoa, né, o acadêmico e o fã, que é essa pessoa que ela é, estuda. Um objeto que ela é fã. Então a gente é o AK-Fã. Então a gente tem essa mistura, relação acadêmica, relação de fã. A gente tenta dar esse distanciamento, porque a gente sabe que não pode interferir o sentimento nos dados, né? Pra gente não manipular os dados, porque a gente não. A gente quer que as pesquisas deem um resultado, mas a gente não pode deixar que se interfira. Mas a gente mantém esse distanciamento para mexer com com esse objeto que é tão va valioso para gente, né? Então, uma relação afetiva de, e de estudos também.
2: É, faço as palavras da Vanessa as minhas também, né? Eu é, atualmente estou com 29 anos, o Harry faz parte da minha vida há 18 anos praticamente, eu conheci ele ali no finalzinho do Fundamental 1, quando uma professora, no final do, do ano letivo, de 2002, ela passou Harry Potter e a Pedra Filosofal para a gente assistir e foi paixão à primeira vista, assim, fiquei encantado com aquele, com aquele filme, com aquela questão da magia, do castelo, Inglaterra. Desde criança eu, eu assistia muito, muitos filmes históricos que se passavam na Inglaterra com meus pais, então eu já tinha um certo fascínio pela Inglaterra muito grande. Para a Idade Média também, né? Quando eu vi o filme, na, a primeira vez que eu vi, eu imaginei que a história se passasse ali num limbo entre Idade Média e Idade Contemporânea. Depois que eu fui ler os livros, que eu descobri que se passava nos anos 90. Mas a, to, toda essa magia, né? toda essa, essa imagem que o filme trazia, me fez ficar apaixonado. E aí no ano seguinte eu passei a frequentar. É a biblioteca municipal da cidade onde eu morava, que é a Dracena, no interior de São Paulo. Comecei a pegar emprestados livros e Harry, Ron e Hermione foram meus melhores amigos durante toda a adolescência. Acho que como muitos outros fãs, eu fui um fã que sofreu bullying na escola... Né? Bullying por conta da minha situação social, bullying por conta da minha sexualidade. É, foi uma pessoa que não tinha muitos amigos ali entre os 11 e 15 anos. E eu é, acabava assim: chegava em casa da escola, me trancava no meu quarto e ia ler Harry Potter. Era Harry ou mesmo que estavam ali me dando conselhos, que estavam me ajudando a superar aquelas adversidades daquele momento da, da minha vida. Então eu li e reli os livros dezenas de vezes. Né? Eu acho que a minha história é uma história muito comum entre os fãs de, de Harry Potter. É, quando eu entro na universidade pra minha alegria encontro uma série de outros colegas de classe que também eram fãs de Harry Potter eu tive o prazer de ir na pré-estreia dos dois últimos filmes é, com amigos ali da Unicamp já já estava morando em Campinas naquele momento e é, de forma quase inesperada, né, desde 2017 o Harry entrou na minha vida acadêmica também eu me torno um acafã, como a Vanessa colocou é, claro que eu sempre tive interesse em trabalhar academicamente com Harry Potter mas durante toda a graduação e mestrado. Eu não tive essa oportunidade, até porque ainda hoje há um, há um preconceito muito grande nas universidades brasileiras em se trabalhar com livros best-sellers, best né, livros populares, e Harry Potter entra... Né, nessas, nessas categorias. Uh, então, assim, nunca tive espaço na graduação e no mestrado, mas quando eu comecei a dar aula ali no final do meu mestrado no programa de extensão, que é o programa Universidade, né, que eu já comentei, o um programa que atende idosos de Campinas, é, algumas idosas chegaram para mim e me pediram um curso sobre Harry Potter e história. E aí juntou o útil ao agradável, né? Eu, um grande fã, que sempre quis trabalhar com Harry Potter na academia, nunca tinha tido espaço encontro uma série de alunas que querem que eu traque, eu crie um curso sobre Harry Potter. E aí deste momento desde 2017, então Harry não é só o Harry e o Hunter não são só meus amigos de adolescência, né? Não é só aquela série que, com a qual eu cresci, mas é também a série com o que atualmente é o meu trabalho, né? Meu trabalho acadêmico e tudo mais. Então eu tenho essa relação muito de amor, de afeto, agora essa relação também de, de pesquisa com, com a saga. Claro que ser fã de Harry Potter atualmente é difícil, né? A gente tem a autora falando uma série de questões problemáticas que magoam uma parcela significativa dos fãs, né? Então. Então, realmente, aquele conflito, como, como continuar sendo fã de Harry Potter, sendo LGBT, como é o meu caso, mas eu acho que independente do que a autora venha fazer, eu acho que a memória afetiva que eu tenho com a saga, com os livros em si é muito grande, supera qualquer qualquer outra coisa, e é isso, né, hoje eu sou esse fã que trabalha, que está em conflito o tempo todo com os discursos da autora, mas ao mesmo tempo admira a história de vida dela, admira a capacidade intelectual dela para escrever uma saga como Harry Potter. E aí, é são vários sentimentos mistos.
1: <risos> Sim, com certeza. É, uma dúvida, Victor, é, quando que surgiu o de Hogwarts? O, o, em que ano, no mesmo?
2: Facebook ele surgiu em 2019... É, e a, a página no Instagram, que é onde eu tenho investido mais atualmente, eu, eu inaugurei ela em fevereiro de 2020. Então foi bem no começo da ah, pandemia. É. É.
1: Olha só, e já é um sucesso, <risos> então
2: explodiu uhum. mesmo um trabalho muito
1: bem feito. Ah,
2: obrigado. É,
1: mas que legal, pessoal. É, acho que eu e o Pedro, a gente a gente tem enfim histórias parecidas também. Acho que nós dois começamos com, com os filmes, né? E, e só muito tempo depois. Fomos é, aderir aos livros, mas crescemos aí também a parte final da infância ali, e, e a adolescência toda em contato, né? Acho que meu maior drama com, com Harry Potter sempre foi o, o problema da cultura religiosa, né? Querendo é, acabar e afastar a obra, né? Mas, enfim, perdurou e estamos aí, né? Não sei se Pedro quer comentar alguma coisa também.
0: Não, o que eu acho legal é, é que. Harry Potter tem esse poder, né? De ser muito af afetivo, assim, né? Tipo, quase todos os fans falam isso. É o que eu sempre comento, né? Já comentei em outros episódios. Que, pra mim, Harry Potter é a obra que me dá mais imersão. Eu tenho outros livros que eu valorizo outros aspectos. Mas a questão de imersão no universo. De você querer viver aquilo. se sentir um quentinho no coração. Com, com aquele ambiente. Com aquele universo e tudo mais. Pra mim, Harry Potter, assim, é, é insuperável. Assim, não tem outra obra que eu consiga estar tá tão imerso e tão dentro. E ter... Tem, enfim, de fato, um, um, um afeto muito grande quanto tem por Harry Potter, né? Eu acho impressionante esse poder que a obra tem e que não é só comigo, né? Tipo, nós quatro aqui falamos que tem esse, essa relação afetiva, né? Isso eu realmente acho bem, bem impressionante da obra.
3: não Com certeza, e não só com a nossa geração também, com a geração de novos leitores que vão entrando para esse universo dessa narrativa, a gente vê que também tem essa ligação, essa, essa emoção e afetividade no nosso Clube do livro, né, Vitor, a gente tem pessoas a partir de 12 anos acompanhadas de pais e a gente, nas discussões a gente percebe que é o mesmo sentimento do que a gente que cresceu acompanhando a saga, então é unânime, a afetividade é unânime não só para as pessoas que, que conheceram a saga é, no seu período introdutório.
1: E acho muito curioso que, que se você procurar a internet afora, você encontra muitas pessoas tentando entender o porquê, né? Qual que é o segredo de Harry Potter, né? É, por que, que ele tem essa, essa capacidade de se conectar com os leitores, né? E, e parece que em todas as mídias, né, que Harry Potter chega, é, também é muito forte, né? Tem, tem uma série de, de fãs que acho que não chegaram a ler os livros, né? Por uma série de motivos, mas que também tem uma relação super íntima com, com a obra, né? É, mas ninguém consegue dizer exatamente, né? A gente consegue elencar alguns motivos, é, não né? Tem
3: como, não tem como, assim, a gente rotular muito o que que é. Acho que a JQ até tem uma entrevista que ela fala que não tem muito uma, uma forma de sucesso, que se pegou ela é, muito desprevenida, mas tem uma questão que chama Love Mark, que isso vem muito do, do marketing, né? Que é essa... É, Harry Potter é uma Love Mark, que é uma marca, já virou uma marca há muito tempo. Então, quem é fã, defende, ama, é advogado da marca, mas também aponta os defeitos. Então, a Love Marca ela tem essa característica de sempre conseguir, as pessoas que estão defendendo essa marca, trazer novos leitores, novos consumidores. Então, isso deixa a narrativa sempre viva e em constante movimento. Então, a gente, sim, a gente tem um pouquinho só de dica do, desse sucesso, mas é muito... Nessa questão, o fã tem uma parcela Muito grande Nessa divulgação e no que a saga é né? nesse, nesse crescimento narrativo Nessa expansão narrativa de trazer outros fãs Então assim, é, é um pontinho Do que seja, a gente tem outras questões Mas é muito desse lado, do papel do fã Também de, de trazer outros fãs né? da, da expansão literária né? Enfim
1: Sim é, Mas Harry Potter no geral é, é mágico mesmo né? é, um, é um negócio, é bem diferente Né? É, bom não sei se vocês querem falar mais alguma coisa das apresentações querem comentar mais algum ponto não
2: acho que acho que era isso mesmo
1: beleza é, então enfim vocês propuseram para a gente né uma divisão em três blocos né para a gente é, conseguir se aprofundar um pouco nesses assuntos né é, e só para enfim contextualizar um pouco né os ouvintes é, a gente eu e o Pedro né já faz já faz algum tempo que a gente está com a leitura coletiva de Harry Potter também, né? É, e em todos os episódios a gente se depara com essas questões é, políticas e sociais que a obra traz... É, e a gente sempre já faz um tempo que entende que é, o contexto de Harry Potter se assemelha muito ao contexto brasileiro é, dos últimos anos, né, de, de várias formas. Né? É, então, Harry Potter também tem esse plot é, um pouco mais político, né, que, que é um pouco até universal com o que a gente tem visto é, no mundo com a, com, a, com a ascensão de alguns é, tipos de discurso né, e regimes. É, e a gente entende que é, a literatura é sempre uma ferramenta para a gente entender o nosso, nosso próprio contexto, a nossa própria sociedade, então que, que é muito importante a gente falar sobre isso. E, como o Victor e a, e a Vanessa já mostraram, eles são pessoas extremamente gabaritadas né, para falar sobre isso, é, então é realmente um prazer ter eles aqui para comentar mais esses aspectos. Né? E o primeiro bloco seria para falar um pouco sobre é, o mundo bruxo antes da, da ditadura é, de, do ministro Cornélio Fudd, né? É, e até fiquei meio surpreso, porque eu não, não, não tinha pensado, né, eu sempre penso na, na, na ditadura do Voldemort depois, ali no sétimo livro, né, mas nunca tinha olhado para o governo do Cornélio Fudge como uma ditadura, né, então para mim já, já, já o título aí já foi surpreendente.
2: Hum. Ah, legal ouvir isso, Thiago, né? Eu acho que quando eu e a Vânia a gente pensou nesse episódio, uma da, das coisas que a gente queria trazer para pro, os ouvintes é que a saga Harry Potter, como um todo, ela é essencialmente política claro que ela tem diversos temas, há diversas leituras possíveis, né? É, você pode ler a, a, a saga pela chave da amizade, você pode ler a, a saga pela chave da maternidade, São, existem várias chaves de leituras, mas uma coisa que eu tendo a defender, e eu acredito que a Vani concorda comigo também, é que a política é um desses temas centrais da trama. E quando eu falo em política, não estou falando somente do que vai acontecer no livro 5, que é o que eu vou chamar de ditadura de né, fute, e nem o que vai acontecer somente nas Relíquias da Morte, que a gente vai ter ali é, diversas alusões feitas de forma intencional pela J.K. ao nazifascismo. Mas se a gente pega toda a trama de Harry Potter, né, você vai ter questões políticas é, tendo relevância na saga. Então, eu, Vânia, a gente pensou, ah, vamos falar de política em Harry Potter, mas também já quebrar a ideia de que somente um livro ou outro seja político, mas que a política está perpassando toda a saga. E aí, por que que eu falo que Harry Potter, né, na, na chave de leitura que eu costumo usar, geralmente nos meus cursos e tudo mais, e depois a Vanessa pode trazer também a, a interpretação dela em relação a essa questão, é, eu falo que é essencialmente político, porque eu, na chave de leitura que eu uso mesmo, eu entendo que sem o, a política Harry Potter não existiria como existiria. É, eu sei que muitas pessoas se tornam fãs ainda hoje da saga por conta da magia, por conta do castelo, por conta de todas aquelas questões que eu falei que me fizeram é, me tornar fã também quando eu estava ali com meus 9, 10 anos de idade. Mas quando a gente pensa na história em si, eu sempre falo, a, os livros poderiam existir se os bruxos não fizessem parte dessa história, mas se o subtexto político não estivesse ali, ele não existiria. Por quê? É, qual que é a base da história? Você tem um garoto que ele é órfão, e ele se tornou órfão porque os seus pais foram perseguidos, por um por um bruxo, Ali é um bruxo, né? Mas. Por um ser humano que tinha é, áreas nazifascistas, que defendia a, uma determinada pureza de sangue, que, que é uma alegoria à pureza racial. E ele perseguia, né? Ele queria criar um mundo, de certa forma, totalitário, e ele perseguia quem era contra esse mundo ou quem poderia impedir que esse mundo fosse estabelecido. E aí nós temos Tiago e Lilian Potter como exemplos de militantes que vão contra esse. Esse, esse esse líder, né, que é o Lord Voldemort, e eles vão ser assassinados, né? Porque esse líder não quer perder o poder então claro, tem toda a questão da profecia e aí então eles são assassinados né? pra, a, o, o Harry se torna órfão, depois o, o Harry quando chega ali na sua adolescência ele descobre toda a sua história e ele passa a, a, a incorporar a mesma luta que fazia parte da vida dos seus pais e aí a gente vai ter toda essa, essa briga entre o Voldemort e o Harry não é só uma briga entre dois bruxos entre um bruxo das trevas e um bruxo que não é das trevas, mas é uma briga é, para a manutenção da liberdade liberdade naquele mundo. Então o que eu estou falando aqui eu Estou é uma forma possível de eu resumir Harry Potter e não necessariamente a magia precisaria estar ali. Né? Mas se não tem essa carga política, se não tem essa. Porque é uma escolha da J.K., né? Construir a, o Voldemort, construir a ideologia do Voldemort dessa forma. Então, se você tira toda a magia e deixa só essa trama, a história continuaria mesmo nesse sentido do órfão que vai lutar contra um líder e tudo mais. Mas se você tira essa subtrama política, né? Se você tira o que levou os Potters a ficar contra o Voldemort, né? o que, que vai fazer a Hermione lutar do lado do Harry? Não é só porque ela é amiga, porque ela gosta do Harry, mas porque ela também sabe que se ela não lutar. E o Voldemort vencer a guerra Ela vai perder o direito de existência E os seus pais também Então essa questão política ela está perpassando toda a obra e por isso que eu sempre falo né, Que Harry Potter, na minha leitura É uma obra essencialmente política E aí quando a gente pega os quatro primeiros livros né, Que é o que a gente, e a Vânia Separou para falar aqui nesse primeiro momento A gente percebe que a política já está lá né? Você já tem questões políticas E aquela sociedade é, Que a J.K. começa a apresentar pra gente Não é uma sociedade que a gente pode ler como é, exatamente democrática. É quando ela... Uma das entrevistas que ela deu em 2007, né, no Carnegie Hall, aquela mesma entrevista que ela falou que o Dumbledore é gay né? foi uma entrevista que ela concedeu dois meses após a publicação de Elicas da Morte ela comentou que quando ela começou a criar a série, um dos objetivos dela era que o Harry saísse do nosso mundo no mundo real e encontrasse exatamente os mesmos problemas no mundo bruxo, então se assim, ele vai encontrar ali é, bullying, ele vai encontrar preconceito e tudo mais, mas ele vai encontrar sobretudo políticas de caráter autoritário, de caráter não democráticos né e políticas injustas que existem no nosso mundo real ela até comenta que eu Faço críticas à, na, no, na saga Harry Potter a sistemas políticos que a gente conhece muito bem, que a gente adora. E quando ela está falando isso, ela está falando das nossas democracias liberais. Né? Porque, é, e aí, por que é importante dizer isso? É, a gente sempre entende, é muito mais fácil a gente entender quando um governo é uma ditadura ou não. Just, ger, ainda mais se esse governo aconteceu no passado. A gente vê atualmente no Brasil que muitas pessoas têm uma dificuldade imensa para entender o que está acontecendo no Brasil, mas vai ter uma dificuldade menor para entender, por exemplo, que o nazismo, o fascismo foi um tipo de ditadura, ou que entre 64 e 85 nós vivemos sobre uma ditadura civil ou militar. Por mais que tenham pessoas que ainda continuam negando isso, né? negacionistas e tudo mais. A gente vai ter negacionistas em Harry Potter também, que a gente vai falar mais pra frente. Mas o que acontece? Dentro de uma democracia, você também pode ter políticas de cunho autoritário. Vou dar um exemplo aqui do nosso país, antes do atual governo, vamos assim dizer. Por mais que a gente vivesse numa democracia... É, não significava que todos os brasileiros viviam em completa é, liberdade e felicidade. Nós tínhamos uma série de mazelas, pobrezas, preconceito, racismo, né? a nossa sociedade ainda não resolveu é, a herança da escravidão que nós temos, então nós temos uma série de problemas sociais, é, o número de pessoas que... É, são assassinadas no país é, Seja por bala perdida Seja pela, pela violência policial É muito mais né, pessoas negras Do que pessoas brancas Isso é um reflexo de um problema social que nós temos Quando a gente vai para o nosso sistema carcerário Você tem uma grande quantidade de pessoas negras Em relação a pessoas brancas Isso não significa que pessoas negras cometam, cometam mais crimes Mas sim que a justiça olha de forma diferente Para as pessoas mediante a sua etnia e Todas essas questões né, Que não surgiram agora em 2018 18, elas estavam no Brasil da época da ditadura militar e elas estavam no Brasil de FHC, de Lula e de Dilma, demonstra que mesmo dentro de uma democracia, que eu estou chamando de nossas democracias liberais, você ainda vai ter problemas, você ainda vai ter questões mal resolvidas né? e mazelas naquela sociedade que dificulta a sobrevivência de alguns grupos sociais específicos. Essas mazelas, esses problemas, esses preconceitos não resolvidos, é, com o tempo, eles podem dar suporte para o início de governos ditatoriais ou de governos fascistas nenhum governo, nenhuma ditadura nenhum governo fascista surge do nada surge no vácuo, eles são resultados daquela sociedade eu sempre falo, né, o Hitler o Mussolini que vai ser o símbolo máximo de líderes nazifascistas nazi eles não surgiram do nada, eles eram resultados daquela sociedade alemã e da sociedade italiana, quando a gente pensa na né, ascensão da, de, no, de novos líderes da extrema direita que a gente tem visto no mundo como um todo desde 2016, eles não são um ponto fora da curva, mas eles são resultados de questões mal resolvidas daquela sociedade. Quando a gente pensa no Donald Trump, ele é eleito nos Estados Unidos, não é um ponto fora da curva. Ele é eleito porque ele está falando muito do que grande parte da sociedade norte-americana defende e acredita. E o mesmo a gente pode aplicar aqui ao nosso atual presidente, Jair Bolsonaro. E o que isso significa? Que é, quando nós não resolvemos os problemas da nossa sociedade, é que vou pensar por exemplo o racismo, né? ou a homofobia. Não é trazendo aqui para o Brasil, não foi Jair Bolsonaro que, que inventou racismo e homofobia mas ele é um resultado assim como várias outras pessoas dessa questão do nosso país e ele acaba sendo a voz que vai se tornar um representante de várias pessoas que são racistas, que são homofóbicas né, e que agora vem a oportunidade de estarem no, no governo então a gente pode ver que todas essas questões que estamos vivendo agora são resultados de questões mal resolvidas dentro da, da nossa democracia é, brasileira. É claro que eu não estou dizendo que um candidato ou outro, um presidente ou outro, seja iguais, não é isso, mas é, é mostrando que há problemas antes, que, da, antes do surgimento de algum governo de cunho autoritário, não necessariamente aquela sociedade é uma sociedade é, exatamente democrática e feliz. E aí por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é isso que nós temos no mundo bruxo britânico antes da ordem da fênix. Né? levando aqui em consideração os quatro primeiros, os primeiros livros, a J.K., como que ela a, de, apresenta esse mundo pra gente? Ela coloca aos poucos ali. No primeiro livro, a gente descobre que existe um ministro da magia, que ele não é muito bom governante, que a sociedade bruxa queria que o Dumbledore assumisse o governo, mas o Dumbledore não quis, né? O Regret comenta isso com o Harry ali no início da Pedra Filosofal, e o Fudge foi eleito, mas o Fudge é, um é um líder ali meio inepto, né? Tá sempre pedindo ajuda do Dumbledore, tudo mais. E é, essa sociedade era é uma sociedade extremamente hierárquica e uma sociedade racista a gente vai ver ali na câmera secreta com toda a questão do, dos nascidos trouxas, que são chamados de sangues ruins, como é o caso da Hermione a gente vai conhecer a história ali do Salazar Slydering que é o criador dessa ideia, desse mito de puro sangue, né, isso é uma coisa que a gente tem discutido muito, né, Vani, no clube que não existem de fato bruxos puro sangue a própria J.K. falou isso em entrevistas ela deixa isso implícito na narrativa e tem contos no Pottermore que ela deixa isso de forma explícita, né, a ideia de puro sangue é um mito, né, assim como é um mito é, a ideia de é, raça ariana que os nazistas tinham. E ela coloca isso na narrativa como uma alegoria também ao nazismo, mas sobretudo uma alegoria aos racismos como um todo. Né? Então é uma sociedade racista, uma sociedade em que, mediante a classe social que você ocupa, o tipo sanguíneo que você tem, você não vai ter os mesmos direitos. Então a gente tem ali a perseguição sangue ruins, né? o chamado sangue, nós temos uma perseguição aos nascidos trouxas, chamada de forma pejorativa sangue ruins. Nós temos um basilisco atacando a escola no caso de fogo, né, por a, pelas pessoas não serem supostamente puros sangues. É, nós temos pessoas sendo condenadas e julgadas por conta da etnia da da, 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 da por conta da origem dela, né, acho que a Vani vai falar mais sobre o Hagrid é, daqui a pouco, e nós temos nessa sociedade uma instituição que é a instituição da escravidão, né? você tem os elfos domésticos ali, que são seres mágicos com poder mágico maior do que os próprios bruxos mas eles são submetidos à escravidão os, os centauros e os doentes também são vistos como párea naquela né? sociedade a gente vai ver no livro 3 que os lobisomens também são colocados como párea, depois a gente vai descobrir no livro 4 que os gigantes da mesma forma, então essa sociedade sociedade né, dos quatro primeiros livros, por mais que seja uma sociedade que a gente pode olhar para ele e pensar uma sociedade democrática, porque nós temos ali um governo, um ministério, nós temos o, o Cornelius Fuchs, que foi eleito democraticamente, né, a gente sabe isso já lá desde a Pedra Filosofal, naquele comentário do Hagrid, mas é uma sociedade que, assim como a nossa, não só a nossa brasileira, mas pensar também na sociedade britânica, na qual a J.K. está escrevendo né, e para a qual ela está, sobretudo, falando. É, como você falou, a gente consegue trazer muito para o nosso país, porque... De fato, ela vai falar de, por meio de alegorias, por meio de metáforas, e a gente consegue aplicar essas alegorias e metáforas a vários, a diferentes países, a problemas de diferentes países. Mas ela vai mostrando aos poucos para os leitores, então, que esse mundo que o Harry está não é um paraíso. Né? Não, 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 dê, não é tão diferente do nosso mundo é, real. Então, você tem. Como eu comentei, você tem o racismo, você tem é, preconceito de classe, a gente vê isso sendo representado no embate entre a família Malfoy e a família Weasley, você tem a escravidão, você tem uma série de, de seres mágicos que são considerados como párea daquela sociedade que não tem os mesmos direitos, não tem o direito de portar varinha, não tem o direito de ter representante dentro do Ministério da Magia. Então, essa sociedade é uma sociedade bastante problemática, bastante complexa. Complexa. E aí, quando a gente vai começar a ter problemas, né, de cunhos políticos mais é, explícitos, na narrativa, a partir do livro 5, esses problemas já são resultados das mazelas e das questões mal resolvidas dessa sociedade bruxa. Mas acho que eu já falei muito, vou passar pra Vani, que eu sei que ela vai falar algumas coisas sobre o Regulus, né, Vani, que a gente tinha comentado, que entra nessa questão também da, desse mundo bruxo pré-ditadura do Cornelius Fudge.
0: Só deixa eu interromper rapidamente, peço desculpas, mas só um comentário bem breve. Mas é que até segunda-feira, no, no episódio que o Tchau gravamos, a gente comentou um pouco sobre isso, da omissão que existe né, de, do, dos líderes porque ah, o Lúcio Malfoy, o Draco Malfoy, eles são racistas abertamente, declaradamente, e ninguém faz nada, os professores não fazem nada, o próprio Dumbledore, tudo bem, ele é um símbolo dessa dessa questão de aceitação, ele aceitou o Lupin, ele fez todo um trâmite ali de construir um túnel, colocar o Salgueiro só para aceitar o Lupin, só que o Lúcio Malfoy, ele é racista na cara do Dumbledore, o Dumbledore não faz nada, né? Então acho que é bem escrito que estava comentando que esses pontos, eles existem eles estão ali, eles são problemas mal resolvidos e que depois né, vão culminar novamente na ascensão do Voldemort e tudo mais Então eu só achei interessante porque eu, o Thiago falamos rapidamente sobre isso eu acho que encaixou bem na fala do Victor, então só quis comentar, mas pode seguir agora com a Vanessa
3: não, é uma, é uma passividade que a gente... Então, na verdade, é interessante que a gente consegue tirar de cada tópico um podcast inteiro, só para cada tópico, porque realmente são temas muito densos, muito profundos. Tem uma questão que o Vitor falou, né, dessa entrevista da J.K., é, quando ela disse que ela quis trazer os problemas do mundo real para literatura, a gente tem uma questão que chama efeito do real, né? que é utilizado muito também como recurso narrativo dentro da literatura. O que, que que acontece? A gente utiliza elementos que imitam a vida real, né? Então a gente tem autores que incorporam isso é, na ficção. Então pegam objetos, personagens, é, épocas históricas, lugares, leis, né? Por exemplo para criar um elo entre o emissor e o receptor dessa narrativa, para realmente permitir uma imersão nesse universo ficcional. Então, quando o Vitor fala né, que ela pega, é, que ela quis trazer elementos do mundo real para a ficção, é muito disso, é esse efeito de real que a gente tem um, um, um autor que é o Barthes, que ele fala muito disso, que é vincular essa realidade, as pessoas acontecimentos, por exemplo, que realmente existiram, fazer esse vínculo com o personagem, com a narrativa, com essa intenção de representar mesmo né, a, a realidade. Puxando um pouco assim para uma questão mais é, midiática, o jornalismo, por exemplo, puxando como exemplo do efeito real, ele é um recurso, né, ele é um, um, um ponto que a J.K. coloca dentro uh, da obra dela como também o um recurso que a gente vê muito o efeito do real para compor essa saga, né? A gente vê muitas características da nossa mídia do mundo não ficcional. Né, na nossa mídia tradicional, dentro da saga, a gente vê sensacionalismo a gente vê fake news propaganda política, controle midiático, né? então sim, são alguns pontos que a gente consegue, consegue observar e que inclusive também daria um outro podcast, porque é uma narrativa muito complexa né? a gente, como o Vitor falou, a gente tem muitas questões que a gente é contra o que a J.K. tem feito agora, mas não tem como a gente negar que ela é uma, uma escritora muito boa, gente, não tem como. Ela faz é, é, vínculos muito importantes que a gente consegue fazer um paralelo é, com personagens é, é, do, do nosso cotidiano, né? A gente tem representações aí de jornalistas, por exemplo, que são o estereótipo de jornalistas do mundo real. A gente tem a Rita Skeeter, por exemplo, aí com o sensacionalismo, né? enfim. A gente tem veículos jornalísticos que a gente consegue pegar esse ponto também para o efeito real. Interessante a gente notar que a gente consegue, pegando esse ponto do jornalismo, né, puxando para esse efeito de real, a gente tem três aspectos do, do jornalismo na série. A gente tem, por exemplo, o jornalismo moderno, que a gente consegue ver no primeiro, no segundo e no terceiro livro, que esses personagens eles confiam muito é, na veracidade das informações que são divulgadas no veículo. Né? então a gente tem isso também na narrativa a gente tem o sensacionalismo e fake news que é um outro aspecto do jornalismo que é muito também no quarto livro começa ali no quarto livro né? que, que esses meios antiéticos né? eles são utilizados para propagar matérias jornalísticas e a gente tem o controle midiático que a gente começa lá no quinto, no sexto e no sétimo livro que esses meios jornalísticos eles é, sofrem influência do governo para utilizar o seu poder para propagar ideias. Então, assim, é, é um outro viés, é uma outra questão de vários aspectos que a gente tem desse ponto que o Vitor cita, que ela pega questões do mundo real e transfere para dentro da narrativa. Você
2: quer falar do regras, Giovanni, ou não?
3: Não, não sei, assim, porque, na uhum. verdade, é, puxando esse, esse ponto que o Vitor fala do, do, do preconceito a gente acaba, no Revit, puxando um outro tema que a gente tinha separado aqui, que era o sistema de justiça, né? que está muito vinculado também à questão do preconceito do racismo que o Vitor acabou trazendo para gente na fala dele. Né? É muito interessante a gente fazer é, um paralelo desse sistema de justiça apresentado nos livros com é, questões da nossa realidade. Né? A gente tem, por exemplo, um ministério que ele se posiciona sempre muito rápido para acusar as pessoas, né? A gente tem vários exemplos aí na saga ao longo da obra, mas quando o ministério ou a escola, propriamente Hogwarts também, é, para assumir os erros, a gente não vê essa rapidez, né? Para retratar o que aconteceu. Então, a gente traz o Henry aqui para dar esse exemplo, porque lá na Câmara Secreta, o Henry... É, inclusive, a gente discutiu isso recentemente no nosso clube de leitura, né? O Hagrid, ele é incriminado sem nenhum pingo de justiça. Então, assim, cadê o senso de justiça, né? No mínimo que o Hagrid merecia, depois que, que é descoberto que não foi ele que abriu a Câmara Secreta, né? que não foi ele que é, causou todo aquele mal é, que, que ocorreu do decorrer do livro, no mínimo que ele merecia era um pedido de desculpa formal, né, é, ter a varinha dele devolvida. Então, assim, a gente não vê uma justiça igualitária. Então, é um, um, uma justiça que ela parece muito com a nossa justiça também, né, do nosso, da, do nosso mundo não-ficcional. Ela só age por conveniência quando algo ameaça essa justiça. Qual a ameaça que o Hamilton trazia? Nenhuma. Qual a influência que o Hamilton tinha? nenhuma então como que funciona isso né o Tom Riddle numa certa passagem lá na câmara secreta ele fala né quem que vai acreditar em você né Herbert quem queria acreditar numa pessoa estranha né totalmente fora dos padrões olha o cunho do preconceito dentro desse sistema de justiça quem queria acreditar numa pessoa fora, uma pessoa fora do padrão pelo, é, é, em contrapartida do tom que a pessoa da que Tom Riddle que era a pessoa que estava acusando né um excelente aluno um aluno exemplar mas totalmente dentro da, da, das aparências padrões então né assim se, se a gente jogar é, na roda também aqui o, o tema de justiça é uma justiça muito falha que às vezes não tem justiça, né? O oprimido, o lado do oprimido sempre é o lado das consequências, sempre é o lado que, que vai perder, né? Então, assim, tem muita questão pra gente discutir também com relação à a, a justiça e réguide.
1: E até vendo que vocês estão comentando agora, né? É, me veio outros pontos, né? Primeiro, é, o caso do, do Sirius também, né? É, 12 anos injustamente em Azkaban, né? É, e, e também a questão do, do Hagrid no terceiro livro né, que é o que a gente está fazendo nossa leitura agora tá, fechou ele agora na segunda-feira é, porque inclusive os próprios, é, o próprio trio ali, né, o Harry, o Rony e o Hermione estudam para ver casos parecidos em que pudessem ajudar o Hagrid é, o Lúcio Malfoy usa o seu poder e influência para fazer com que o bicusso seja executado e na, na tentativa que o, que o Hagrid tem de fazer um apelo, né, o ministro da magia já vai com o carrasco, né. Então, o, né, os personagens até se surpreendem e falam, pô, mas como assim, se o Hagrid ainda tem como fazer o apelo, por que, que eles já trouxeram o carrasco? já estava decidido, não importava, né? É muito mais fácil agradar o... É muito melhor para o ministro da magia agradar o Lúcio Malfoy do que agradar o Hagrid, né? É, então, só vai lá, mata o hipogrifo e pronto. É, sem contar que, pensando em tudo isso, né? Que o Hagrid foi para as o Sirius foi para as Gente, que, que tipo de prisão é essa, né? Que tipo de sistema de justiça é esse que você pega uma pessoa que cometeu, independente de qual crime, e, e é realmente qualquer crime, porque o Harry, quando ele infla a tia dele num acidente, com o um balão, ele fica com medo de ir pra Azkaban, né? E, e o filme até dá a entender que, que isso não aconteceria, mas no livro fica meio claro que o Harry só não vai pra... só não tem uma punição maior é porque, porque o Sirius estava solto. Então tem todo aquele, aquele problema ali no mundo da magia. Então, assim, qualquer crime que você cometeu, você vai pra Azkaban ficar lá e, e enlouquecer com os dementadores. Não tem nenhum tipo de... É, de de, re de reabilitação né? não tem nenhum tipo de, de tentativa de reinclusão desses presos né? é, só, é realmente só um porão para você jogar os presos lá e fazer um tipo de justiça que é muito falho né? é
3: interessante né, fazendo um, um link nessa fala sua quando você fala dessa questão que ele inflou a tia Guida, a gente vê uma outra questão aí de como é que, que é o julgamento né? o Harry ele acaba fugindo né, de, com medo de, de ser julgado de, de, de ser preso, de sair da escola Aí ele acaba encontrando né, o, o ministro esperando a punição dele, né? mas aí o ministro fala que já tinha resolvido o problema e quando o Harry questiona qual que seria o castigo da violação, o ministro responde que, né, que as circunstâncias haviam mudado. Olha que interessante a gente notar né, que não foram as normas que mudaram, foram as circunstâncias que acabaram mudando, né, então a gente vê como é que essas normas elas se adequam às circunstâncias, é, é isso. Mas é claro que tem que levar em conta o que você falou, que a circunstância ali era o o, o Sirius estar tá solto e tinha aquela aquela premissa de salvar o Harry nessas né, circunstâncias de mudar a norma, né? Mas a gente vê como é que que há essa, essa mudança, né? Agora vinculando essa questão do Sirius que a gente está falando, né, do sistema prisional e tudo, né? É, dele fugir em Azkaban, é interessante a gente notar também a credibilidade que é dada aos fatos que são expostos na mídia. Né? No primeiro, no segundo e terceiro filme, por exemplo, livro, na verdade, a gente vê uh, que eles confiam muito na veracidade da, da mídia, por exemplo, quando tem o, o roubo do banco, eles acreditam na mídia, né? e puxando para esse terceiro livro aqui que a gente está comentando sobre Sirius, a mídia põe que houve essa fuga dos Sirius, os personagens acreditam naquilo que está sendo divulgado ali e pronto, está instalado o terror. Né? Eles confiam na veracidade da informação e pronto, é aquilo é a verdade, está instalado o terror, não teve um julgamento lá atrás, enfim. Né?
2: Sim, com certeza, Vania. E, e ouvindo você e o Tiago, né, eu estava pensando aqui o quão corrupto é o Ministério da Magia nesse período aqui que a gente está falando do livro 1 um, ao livro 4, porque o Lúcio Malfoy, por ser um cara ali influente, que tem muita grana, que vive fazendo doações para o Hospital Sem Mungos e outras instituições bruxas, ele tem uma influência muito grande sobre o Ministério e é um amigo ali do Cornelius Fucci, né Então, como o Tiago falou, é o Lúcio que decide o que vai acontecer ou não com o Bicurso. Você não tem nenhuma justiça. Então você vê como essa questão da corrupção é colocada é, ali também. Né? E a questão do, do Sirius, uh, é, é interessante que assim, o cara, só porque ele foi pego na, na cena do crime então ele já é incriminado, já é mandado para Azkaban, então você não tem julgamento, você não tem um processo judicial e aí eu até acho interessante a gente comparar nessa questão do, do sistema prisional, que a gente pensa que é, por mais que o nosso sistema prisional como a Vanessa bem falou, né, não, não seja exatamente é, como a Azkaban, né mas ele vai ter muitas semelhanças, e não só o nosso sistema prisional, claro, a J.K. não estava escrevendo Harry Potter pensando em Brasil ela escreve ali fazendo alusões fazendo sátiras, fazendo alegorias da, do, do, do Reino Unido né, que é o país onde ela nasceu, cresceu e viveu até hoje na né, região onde ela nasceu, cresceu e viveu até hoje mas a gente vê como que a gente pegar o ocidente como um todo né, como que os sistemas judiciários são falhos e a gente conhece vários regras, vários é, sírios né, que são encarcerados sem um julgamento prévio né, sem uma condenação justa então achei interessante a gente pensar e eu gosto bastante dessa questão da mídia como a Vani colocou, como que vai ter uma virada na trama né, do papel da mídia e a influência dela na, na, naquele mundo bruxo. E aí eu acho que tudo isso que a gente já falou fica bastante é, claro para os nossos ouvintes, o quão político é os livros de Harry Potter, é o mundo de Harry Potter, né? Porque falar de política não é só falar de um líder político, de um governo X, de autoritarismo ou não. Mas todas essas questões que fazem parte de uma sociedade são questões também políticas. A mídia é política. O sistema judicial, o sistema presidiário é política, né? Então eu acho interessante a gente ver como que a saga Harry Potter, desde que ela, que ela é aberta ali, no primeiro capítulo de a Pedra Filosofal, a gente já tem um subtexto político fazendo parte da trama
3: porque muitas pessoas às vezes julgam política com questões partidárias, mas políticas são questões muito mais profundas que questões partidárias, é isso que você falou, né, questões é. de justiça, enfim, questões midiáticas, então não tem como, não tem como negar, né.
1: E, e acho que daria para dizer que a J.K. Rowling já coloca alguns elementos sociais e políticos mesmo antes de mostrar o mundo da magia porque os próprios Dursley né, apesar de não fazerem parte do mundo da magia eles representam aí um tipo de é, de pensamento e de filosofia que é muito comum também, né, os Dursers também são extremamente abusivos extremamente preconceituosos, né é, tem também um, um cunho ali é meio fascista também até porque eles é, também olham pro, pro próprio Estado, né, como essa figura que que vai representar e que precisa ter autoridade e, e precisa prender os bandidos e ter uma distinção clara entre quem é bom e quem é mal e no caso eles são os, os famosos cidadãos de bem, né, então são cidadãos de, é, que que são um modelo para a sociedade, sendo que claramente eles não são, né? É, então, é, é, mesmo, mesmo ali com a, com a figura dos Dirtley, né a gente tem essa, essa, essa crítica social da, vinda da JK, né?
0: É, a forma que eles tratam Harry única e exclusivamente pelo, pela linhagem bruxa que tem, né? Por conta da, da Lily e tudo mais, é uma coisa, assim, de uma desproporção sem tamanho, né? Porque fazem o que morar embaixo da escada, alimentam mal, tem, acho que é no segundo livro que comenta que o Harry tá passando fome mesmo, que aí o Rony vem salvar, ele fala que a barriga dele tá doendo de fome e tal, cara, é um nível absurdo, assim, né, aí vem no terceiro livro o discurso da Tia Guida, né, que fala, ah, que tem que consertar na porrada, tem que bater mais, pode, pode mandar uma carta lá, Walter autorizando a bater mais, porque é assim que resolve, então é o um retrato, né? tem dos dois lados, então a gente vai ter a, a figura forte do Draco e do Lúcio Malfoy nesses primeiros livros, representando esse conservadorismo, esse preconceito bruxo, e os tem os dirty, representando a mesma coisa, mas no mundo, no mundo convencional. Né? Então é exatamente o que o Victor comentou, que o Harry ele sai do mundo para encontrar os mesmos problemas no outro. né? Então é realmente interessante a construção que a JK faz.
1: Bom pessoal, então a gente decidiu encerrar por aqui a primeira parte do nossa conversa ali com o Vitor e com a Vanessa, com o pessoal ali do Paran de Hogwarts e do Hogwarts Mil Histórias. É, a gente nesse primeiro episódio, né, é, nessa primeira parte na verdade do episódio, falou um pouco sobre a construção social e política do mundo bruxo antes né, da ditadura do Cognério Fudge que começa ali no livro da Ordem da Fênix, é, mas tem muito mais assunto ainda que a gente vai tratar. Tem vários outros pontos que a gente vai se aprofundar, principalmente ali do quinto ao sétimo livro. É, então a melhor parte, a maior parte do podcast a gente deixou para depois. Agora a gente só ficou mais nessas questões introdutórias. É, eu espero que vocês estejam gostando. esse episódio Essa primeira parte né, desse episódio sai hoje, na segunda-feira, dia 28. E a ideia é que a gente lance a segunda parte é, na sexta-feira, dia 2 de julho. Então, enfim, eu espero que vocês estejam gostando dessa conversa. É, como eu já mencionei antes, ela foi bem importante pra mim, eu fiquei muito feliz de, de ter tido essa oportunidade de conversar com eles é, e a gente continua é, esse papo muito legal ali na sexta-feira. É, então, enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês não estão acompanhando ainda a nossa leitura coletiva da saga Harry Potter, eu convido vocês a ouvirem. A gente acabou de fechar o Prisioneiro de Azkaban e começou, vamos começar a partir da próxima semana também o quarto livro. E é isso, pessoal. Muito obrigado por quem não vem até. É, então a gente pode, então, começar agora, né, com os nossos convidados se apresentando, né? Vitor e Vanessa, então fiquem à vontade aí para falar um pouquinho sobre vocês, se apresentarem aí pro pessoal. Ai, ah, deixa eu fazer um
3: PS! Que voz Nossa. de radialista, meu Deus!
1: O Pedro tem, né? Sim, Sacre,
3: muito! É susto. Eu vou
1: pois colocar
3: é, isso é nos, nos
1: pós-créditos. Ai, Nunca! É meu Deus! Que isso é importante!
2: Desculpa, Vitor, desculpa! Não sei problema, gente, eu assustei o que você falou. falei: Meu Deus, aconteceu alguma coisa.
3: Nossa, não teve jeito! Desculpa, vambora!
2: embora vamos Ai, ai. Bom.